0: Hello， 大家好，欢迎来到大力和丸子 h a k i n g Loving， 我是你的丸子，我是闷的力，让我们去分享平凡人生的有趣态度。因为口罩原因，丸子不用再去出差了，非常的让我们恭喜他我跟你讲，我们的这个，我们的这个 TB， 就是他从9月份，然后。推到了，推到了十月底，然后就因为这次的话，就再次推迟，然后就推到十二月。嗯、我非常不看好他，我觉得他十二月也开不了。就是你们的这个团建是必须要在十二月三十一号之前完成的吗 ？I don't know， 就是因为可能大家因为真的很久都没有在一起，这可能是就是人力部门的一个就是那个考核指标，不、嗯、是人力部门，就是我们我们 team 内部的内部的领导，那就是那就是你们你们 leader 的考核指标必须在完成完成。这次的团建最后很可能变成一个线上联欢会，你知道，你知道上一次我在我在去那个什么，我在那个成都出差的时候，嗯、我们还专门 call 了一个会。嗯、那个时候呢，大家非常的你知道，抱有积极积极的这种心态，说我们一起开个会讨论一下我们下礼拜的那个团建我们要做些什么。嗯、然后我们有同事就提议说，哎，说我们去那个什么吧，我们去我们去徒步吧，然后我们去徒步一个十二点二三公里，然后那个什么四姑娘山吗？因为为什么十二2二三，就是因为我们的我们的就是这个那个那个那个药品，就是就刚好是靶点是12和23嗯，然后就是我们徒步一个 12.23 公里，然后都有纪念意义或者怎样的，就是就是还在聊这种聊这种，然后另外一人还说我要去开卡丁车，然后还有人就怎样，就是各种各样的，你知道畅想，就畅想完了之后，第二天就说不好意思，我们就去不了了，因为会议取消了，嗯，那所以你们要团建的话，大概多少人？我们整个 team 的话就十几个人吧，没多少。十几个人为什么要取消呢？因为我们是要这是要借着那个大会、嗯、大那个那个是一个学术全国的学术大会，然后那个学术大会召开的时候，嗯、然后呢我们以这个为借口大家去。对对对，然后大家一起去，<笑>然后就那个会取消了，我们就没办法，因为那个会那个会延期到十二月了。我们要在十二月份去合肥，我的天呐。啊，这还蛮冷的。对呀，就很冷的地方。嗯，合肥我还觉得挺好的，<笑><笑>对，有点多水。<笑> OK， 行。然后我们今天录的话呢，是因为我我我刚才我们还在聊一个事情，就是我今。我昨天晚上居然错过了李佳琦的直播，哎，你知道吗？就是大家现在，就是我还专门今天看了一个段子，好像就是说什么时候你意识到自己年纪大了，嗯，就是淘宝的这个淘宝的这个付定金的时候，已经从十二点往前挪到了八点。啊，是吗？对呀、啊，他是针对的人群不一样吗？不<笑>是不是， oh, 就是现在我以为是给我推荐的，就是我的定金时间是八点，<笑>但是小朋友的定金时间是十二点。没有，现在所有的这个这个付定金的时间，嗯、然后都他都他都就变到八点了。我觉得这很好啊，就很人性化，你没有必要挪到十二，没有必要十二点我我说句实话，就是我前前两天看了一个就是博主，他叫 Vivi 可爱多，嗯，就大家也可以去关注他，就我很喜欢他的一个博主。嗯，然后呢，他拍了一。一组视频就是在吐槽这个这个这个这个双十一，嗯，就是双十一可能到今年都已经第十年、第十几年了吧，反正就很久了。嗯、以前的双十一就刚开始第一第一第一年、第二年，可能头五年的双十一吧，我真的是会蹲的，就是半夜那种抢的。然后我就记得我那时候买好多好多优衣库什么的，呵呵因为因为优衣库真的是五折。嗯，然后您那时候就不用去算什么定金、尾款，然后领券，嗯、然后合并，还有就是这种的最后的优惠。嗯、然后我就觉得好，就是购物让我有一个瞬间的这个这个满足的这个感感受。但是现在的话呢，就是先付定金。付完定金，我毫不夸张。你有没有定金付过忘付尾款的，或者是就是我有过耶，我没有过，因为它会不停的提醒你。我有过，因为那个定金付尾款，它不是会用短信发给你吗？如果你那段时间不登录淘宝，你也没有关注短信，对，你就会忘对对,对,对，你就是一定要一定要登录淘宝，然后选择<对>购物车啥的。对对对，然后完了以后呢，就是我是有过就那种定金忘付的情况，然后完了以后，嗯、现在就是又要先付定金，然后完了以后。你还得把购物车里的其他东西都清掉，只留那些你付完定金的东西。所以这样你最后合并付款的时候，还可能再去享受他那个什么满百满几百送减多少的那个优惠。然后呢，这些商家也很也很贼嘛，嗯、他就会在他的那个物品的海报里面打，就是说。他打的是那个所有优惠你都享受到的那个价格，对对对。但实际上到最后，你很可能不是能那个价格买的，对对对嗯。是的，是的，是。然后我们今天这期节目呢，其实就是想聊一聊我们双十一的这个双双双是双十一的这个话题吧，就是我们就是想围绕着买东西、嗯、跟大家聊一聊天、嗯、然后完了以后。呃，可能会是拔草的，也可能会是种草的，<笑>但是，但是拔草的可能性会大点，因为我今天给丸子发的那个、那个、那个主题是，我说是哪些是。别人种草，但是你觉得还好的东西，然后让他提前去想这个事情。我已经给他发了，至少有三天了。对，我们一会儿，我们我们一会儿等一下听完怎么说<笑>？但是我一直没有 get 到他的意思，然后我一直以为，我一直以为我们今天是要聊一个很很很深刻的，然后很深刻的人生话题。然后在我刚才问了大力之后，然后大力。因为我最近就一直在想，我到底有什么是这样的东西呢？然后我就一直想不到。嗯嗯、然后刚才问了大力之后，才发现我审题审错了。原来我们今天是要聊,聊聊的是消费观，啊、聊的是我们那些东西啊。对啊。但是、嗯、但是就是话说回来啊，我非常同意大力刚才讲的，就是现在的双十一这个淘宝真的是越来越越来越没有诚意了，就真的搞得很复杂<要>。就真的就是属于那种老娘钱都准备好了，就是。对，就是裤子都脱了，你给我来这一套。就是你就像刚刚才大力讲的，就是他都会特别鸡贼，然后就跟你写什么到手多少多少钱这种。对对对，到手价。但是他的到手价，你仔细去看，他要什么淘宝就是当天是当天的价格，再减去你领的优惠券，再减减去你最大的凑单的那个减的那个钱。对。对对。那有的时候你根本你可能他可能是满三百减二十，然后但是你这个东西可能两百七。你就你根本就没有办法，就是你假如我就想只要买一个东西，你就根本没有办法享受它那个价钱，就是真的很扯。我觉得现在这个东西，反正我又觉得就是，所以你看我现在双十一我特别没有激情。我今天早上起来刷那个刷朋友圈圈的时候，我才看到很多人就说，就包括今天早上起来我看那个微博热搜，就大家都在说什么昨晚你辛苦了什么什么的。我就在我就才意识到哦，昨天晚上李佳琦的直播间已经开始就是双十一的那个。<笑>你刚才说昨晚你辛苦了，我以为是。就是说，你知道昨天就是呃那个股市暴跌吗？我知道呀，就是基金大跌，啊、嗯，然后我我以为我以为大家但今天涨了呀啊是吗？对，我还没有看，嗯、我以为是说大家辛苦的是晚上打开打开你的那个理财通，看到看到你自己的就是钱已经跌成那个样子就很辛苦。我现在我现在对这个事情很看好，因为我觉得大会刚结束，我觉得最好就狂涨它一个月，<笑>然后我就立刻你知道吗？把我那些就拉出来。那祝你好运。对，哇！我现在打开我的理财呢，我昨天光我觉得他一天就就就亏了一千多块钱。哦，我的天哪，天哪！没事没事，没事嗯、我跟你说，这个东西就是长期理财，就是还是放在。对我每次这样讲的时候，那个大力都是对。我真真的样。就是我跟你说啊，就这种长期理财有一个最大的点是在哪儿？那种感觉就是就是你忘掉它，就像你有的时候就是你会发现，我收拾衣柜的时候，一件衣服去年冬天穿的，今年冬天。拿出来再穿的时候，哎，兜里有五块钱，钱<笑>对对对，就这种感觉，我觉得就挺好的，嗯，对。然后，所以我们今天会先聊一下，就是别人觉得很有用或者很好用。但是我自己觉得就无感的东西，或者我自己不光无感，可能还会觉得说不好用的东西。嗯,嗯，好，那我就先我就先讲哈，来抛砖引玉一下。对对对，因为你刚才讲这个，我就突然想起来，我我就我就是看李佳琦的这个直播，因为他分了好多品类嘛，然后就有很多种、啊。咱俩现在在录音的时候，他现在是生活品类，就是那种母婴啊、什么电器啊、什么的那些的。嘛。各位美妹们，各位姐妹，哇，他那个真的就是<笑>很炫啊,啊！对，人家就说他的那个什么。美眉们来喽！就是这个，就是特别的那个有魔力，你知道吗？<笑>这样你感觉你就肾上腺素一下提高。对，对对买什么买什么，下单下单什么，我是立刻下单。对<笑>、就是，就是就是它，就是它，它有很多的品类。然后就是尤其像美妆、美妆彩妆那个东西的话，就是我我我我基本上都不会买买买它，就是彩妆里面的那些东西，因为我点进去看了一下，就是没有任何的，我就很波澜不惊的那种心态，就是像。<笑>就是像那个什么，就是很多很多女生都很喜欢买那个什么，就是呃，不同的眼影盘，嗯，然后不同不同的那个呃，就是唇彩，就是口红，嗯，然后像对于这些，我真的没有什么，我真的是无感，因为我分我分不清，就是我觉得我真的没有差别，就是对，我觉得这个点的话就是。就是我觉得得分人，嗯，就是对于丸子来说，就大家可能没有见过丸子，因为我们微博也不知道今年能不能顺利开启了。哎，我跟你讲，那天那天就是你不是你传了我们上一期节目，不是传错了吗？嗯、然后就是传了一张那个我们的其他的照片，其他的照片，因为真的有大力玩们跟我们上面留言，说这张照片很好，选的很好，说我们俩的牙口都看起来很不错，那个照片。拍完，在我们坐飞机上，我就大力就被晒成了可颂脸，就那天真的太晒了。嗯，对。然后我就是，大家如果后面就有机会见到丸子，丸子真的是一个非常怎么说呢 ，nature， 就反正他就是一个很大自然的 girl。然后呢，虽然虽然就是他整个人气质散发出来就是很 urban 的感觉，但是就她其实还是比较的。比较的接地气的，就是我我们俩刚才在开始录之前，他他给我讲他在成都的遭遇。他说，他就特别就是惊讶的跟我说，成都现在有一条路上面，大家就会去拍那些路人，就是穿搭的路就,就,就是就是一个，就是一条真正的网红街。<对>然后完了之后，那条街叫望平街。如果大家大家就是那个有机会到成都的话，一定要去看一下。嗯、你可以看到成都人，成都就是所有三在工作日三点不上班的人。就是特别夸张，然后全都就是那个打扮的打扮的非常的，你知道用心，嗯、然后全部都画的是全妆，然后大冬天的，你知道就是穿什么的都有，嗯、然后就是穿什么无袖啊、短裙呀、啊、什么的，就是你可以明显感受到那里就确实是很有很有很有 fashion 的气息，但是我怎么说呢？我我我不是很喜欢这种地方，让我觉得这种地方就是我没有办法去放松 relax。就是那些地方的人，我觉得他去到那个地方是都会有一些，你知道，就是抱着会被人拍啊，会有街拍啊什么的这种这种目的去到那儿的。就是我觉得，就是还是一个年轻人的地方，因为因为。就是就是，就是、我们先说之前这段话的结论。之前这段话的结论就是，丸子，我就刚才给他已经定义了，他就是一个时尚荒漠。就是我们，因为<笑>因为因为那条路真的有很多人在拍，然后完了之后呢，就是我就看到有众多你知道，就是拍手，然后他说，哎，过来过来，我们再拍一下，再拍一个一个 model， 也不是 model， 就是路人。但是我觉得他可能个人可能就是一个 model 因为很多的网红什么的，真的小网红他会。嗯希望在这些地方对是被拍，拍然后他会故意去走。对<后>，然后,然后完了之后，那个我就，我就拍了一下这个人。嗯、那个男生呢，个子还挺高的，但是就是一点就是不好看。然后就穿了一件黑色的皮衣和一个非常普通的牛仔裤和一个非常脏的帆布鞋，然后斜挎了一个包。我就给大家一看，我说。他们到底在拍什么呢？我真的看不懂哎。<对><笑>然后就是，然后他拿了一张照片跟我说，他说：“你看他们在拍什么？”然后我就说：“我说这可能这男孩长得帅吧。”然后完就跟我说：“他长得真的很普通。”后来我就把那个图放大了以后，我说：“对呀、啊，我说可是他穿的还是 OK 的呀。”我说：“你看 LV 的这个包，然后完了以后还有就是 v e n a s s 的那个鞋。”他说。Vans、nice、的鞋，然后后来我就觉得说 OK， 已经触碰到了他知识的盲区了，所以我们就迅速,速的跳出来。哎、我我我想问一下，就是那个包上面没有任何的 logo， 然后、就是、有 logo 啊，他那个包你放那看，它里面的那个。<笑>老花的那个是就是押印上去的那种，你不是在骗我吧？我没有，你现在打开来看呀。<笑>真的，我就觉得那没有任何的端倪，没有任何的就是端倪可学。然后大力就在跟我说，就除了这张之外，还有其他的几个网红的照片。然后大力就在说说，嗯，他穿的是 OK、哦、你看这是什么什么的鞋，<对>然后你看那什么什么裤子，就。就完全就 get 不到，你知道吗？对，然后我就我就想说，那如果这个男生他看不出来，那他之前又给我看了一个奶奶的街拍，那奶奶就穿的瑰地的靴子呀，什么马？瑰地是什么？就是一个牌子，嗯、然后穿的马吉拉的那个运动鞋，什么的？马吉拉是什么？也是一个牌子。然后我想说，嗯，确实是在玩，全的知识盲区。哦，我看到了，我看到了，我看了看 LV 的那个花 ，LV 的老花，对啊。<Okay. S 2> 然后我就说，我说哦 ，OK， fine。然后所以。所以，我们回到刚才丸子说的他自己的那个点，就是他不懂为什么很多女生会。其实我也不会买那么多彩妆，因为我说实话，现在的很多的消费需求，我觉得是被自媒体给炒起来的。就、嗯、因为你看，现在不是很多那种美妆博主嘛？因为美妆博主只是人家的工作，人家得测评，对吧？但是我觉得正常人，嗯、咱们就是。就是一一双眼睛，这个一张脸，其实有的时候就像这种，就是眼影啊，就尤尤其是带色的，真的是不需要。包括我觉得，就是很多女生可能特别迷恋去买口红这些事情，尤其是这种大牌口红，嗯、我真的觉得那颜色，咱不是说是像像直男一样说。我看起来都是红色，嗯，但是我觉得就大概其现在比较流行的那种色号，嗯，你就买上一个颜色，买上一支，我觉得一般就是，你看我口红挺多的，我大部分常用的就是那某一个颜色。我也不会换着我,我真的分不清。<笑>然后就是各种各样的色号的，就是你你涂在胳膊上什么的，我是能够我是能够看出差别的。但我真的觉得没有必要买那么多，我不知道为什么对、嗯、对。然后那个我是觉得就是其实各种各样的色号的口红呀，大家就一定要啊，包括眼影啊什么的、嗯、要买很多。我觉得其实是就是有的时候是年轻的时候，我真的觉得你可以，就是是在给<你>是在给，比如就是在给男生是在给直男就是支招，让直男可能在有的时候送女生的时候。然后就是可以可以选这些东西，就是比较安全。你选一个大牌的口红。但是我就是，如果说我们的听众里面有一些男生的小朋友，嗯，那我就建议你送口红的时候千万别送一支，请来一排，<笑>就就因为真的就是，<咳>我也收到我一,一支口红，嗯，就是我就记得是那时候我跟老黄还谈恋爱，他给我买的那个就是娇兰的那个礼盒，嗯，就你知道娇兰的口红，它除了有芯儿。它还有外面一个壳子，就那个壳子是可以打开一个小镜子的。嗯，就那个口红巨难装，就我这么跟你说，因为它非常占包。嗯，然后我又喜欢背那种特别小的包，所以就是基本上我出去的时候不。然后呢，他买那个口红的颜色，我打开看了一下，跟那个迪奥的那个 999， 就那种红是一个颜色，嗯、就也就是那种很,很正的正红色。嗯，就我觉得正常人。平时不会不会用正红色，对，但是男生可能就会一看这个颜色就说很好看，然后柜姐在你知道吗？就是在煽火煽火。那基本上我觉得男生如果去彩妆柜台去买买东西的话。大部分情况，柜姐会给你推荐的都是她完全卖不出去的积压货。对对对对，你不要再拉高我们的这这个这个这个，为了拉高我们 GDP 这么努力，就是就是大力丸们买一支，我觉得也是可以的。嗯、就是你可以这这个小节买这个颜色，那个你因为节日现在实在太多了。哎、反正就是男生，我真的觉得就是，如果你女生买东西，千万不要相信自己的审美啊、哦！对对对，哦、对就是说如果你身边有姐妹或者她有姐妹。嗯麻烦你去咨询一下。对，就是说回来的话，我是觉得就是可能像像像一定要拥有什么样的颜色的口红啊什么的，我觉得很多都是被商家炒作起来的、啊，很多都是其实<是>其实真的没有必要买那么多这种东西。对，但是而且很占地方。对，就是我觉得你可以了解，嗯。就比如说、嗯、我可以了解现在时尚的这个这个流行的趋势，或者现在是什么流行什么。但是流行的东西，你要还是要对比一下适不适合自己，嗯，对吧？如果不适合你，就比如说现在特别流行口棕、口黑，这种，我就觉得口棕我是非常喜欢的，那口黑我觉得不太可能。什么叫口棕<对>口黑啊？呃咳咳，口红能理解吗？嗯，口棕就是它是棕色系的，就是比较偏裸唇，就像那个 Cavations 他们画的那种、嗯、那种颜色，就是很相对来说洋气一些啊、嗯嗯。对对对，嗯嗯。对，所以所以我是在是口黑口黑是像那个谁上宁静当时在上、啊、对对对，我在现实生活里面没有见到过有人这样，但是因为现在很多人玩妆嘛，就是就像、呃、玩很多这种手工一样，就是他们现在会有很多玩妆的人，哦、那他们就会画这种东西，嗯、对，嗯，嗯所以就说大家就根据自己的需求去买这种彩妆类，因为主要是我觉得彩妆的这种东西，尤其是大牌的彩妆真的好贵，嗯。对，所以我就觉得大家还是就是，呃，是就是自己看一下自己的需求。嗯嗯 ，OK。然后、哦、这就是我的，这就是我，你就只想踩一个？没有，你在你在你在讲吗？<笑>好吧，嗯。我其实，在说这个的时候，其实我有跟我的这个好朋友打电话聊聊一下，就是你为了我们的节目，真的是真的是做了很多的努力呀呀， yeah, yeah, <笑>就是。非常的认真呵呵，然后我是打电话跟我的好朋友聊了一下，然后我其实我觉得第一个事儿我想去分享就是别人觉得好用，我觉得没有那么好用的，就是我们之前聊过的穿戴装，嗯、就所有的穿戴装我都觉得穿戴装备是吗？穿戴装备，对，就是包括我们之前聊过的这个 Apple Watch。哦， oh, 那真的是因人而异。我对这些东西非常的感兴趣。嗯、对对对，嗯、然后所以我就说，我说这个东西就是别人用了可能就觉得很香，嗯、因为我们大家在录音之前吧，丸子对着他的那个 Apple Watch 跟我说，是这个月还是上个月？这个月。这个他说，哦，我这个月已经完成我的目标了，然后就立刻把他的手表放在那儿，就说等一下他会出一个非常绚丽的动画，就那种唰唰唰唰唰，然后完了他就开始点。就就是我上面，<后>因为我们在节目里面好像跟友们说过，就是。嗯就是每个月的时候 ，Apple Watch 它都会赋予我一个，你这个月要达到目标，它就真的非常的变态。然后就是每，它就会随着你的锻炼的这个、这个、这个越来越努力，就是你这个月完成，这知很像、很像、很像，就是给销售的指标。嗯、你这个月完成了之后，下个月它一定会给你提高的，对，越来越变态，所以现在很难完成。但你一旦完成的时候。他就会在你完成那一刹那，然后就在手表卡给,给你的银行卡打二十五，没有在那在那表盘上面出现一个非常炫酷的动画，就冰冰冰冰，就是感觉就是你就是觉得你你有了美队的盾牌一样那种感觉，而且他这个只特效只出现一次，你知道吗？你就一定要珍惜。<对>你知道我每次完成之后，我就会端着我的表，然后就非常认真的，然后看他把这个整个动画做完，然后这个时候心里面就会非常的有成就感。就是还是那个点，就是丸子刚才拿着那个。手机，然后拿着手表就跟我说：“来，我邀请你一起看。”然后我就盯着他的表嘛，然后他就说：“划了，划了。”他就说：“哎，怎么不出来？”然后<笑>就是，我就很生气。我应该是刚刚在完成锻炼了之后，然后就把表下来，就充了一会儿电。他可能就把表卸下来那一刹那，他可能就他可能就展示过了，你知道吗？你就没有看,看见吗？没有呀，所以我这个月没展示呀、啊，所以我这个月就，所以我这个月就白瞎了。<笑>对啊，然后所以就是你就大家就可以感受到，就丸子就真的是会被这个东西，它能激励到或者 PUA 你,你老公一样，我跟你讲。就老黄也是这样的人，老老黄真的很夸张，他他就是那个，嗯、因为因为他有一块八八千块的那个加名，非常专业。嗯、就是以前我们在我们我们三个人的跑步打卡群里面，就是我就每次就发一个哦，就今天跑了多少公里，然后配速多少，嗯、然后就 OK 了。然后最后他现在超夸张，他会发一整个。非常专业，涵盖所有数据的 PDF 版本，然后发到群里面。学图了，图了，这真的很夸张。<笑>然后就是里面还有，里面有地图，嗯、然后有那个有配速，然后有分段的那个你的心率，然后还有、啊、什么血氧，还有什么,、啊、什么血氧，还有你什么每次触地的时候的那个左右脚触地的时间的配比，还有<对>你每次的步长，就巴拉巴拉巴拉巴拉，所有的。然后我就问老黄，我说你就是为了展现你的表是八千块的吗？有必要这样吗？对、哎。那个就是在那个佳就是佳明的那 APP 里面，他可以直接分享嘛。嗯、但是实际上我觉得他确实是故意的，因为佳明那 APP 我也有，嗯，就他那个也是完全可以像 Keep 一样，能放一张图结束的。就是呀，我当然知道他是故意的呀、啊。<笑>然后他还狡辩说命<笑>啦，我只是想给你看一下我是从盒哪到就<笑>是你早就被看穿了。嗯、对，但是老黄就也是跟丸子一样，就他们是会被这种穿戴装备就是去绑架的人。我们不是被绑架，我们只是习惯于运用数据来分析我们的。运动就是你知道，就是那天我跟我的好朋友就天总，我们俩打电话，就第一件事就在说这个问题，就因为天总现在在一家就是类似于就是简单来说吧，人工智能的公司，高大上然后完了以后呢，你想我又是学计算机的，然后我就跟天总说，我说我真的特别不懂老黄和丸子他们这种人，我说这其实就是一个背后的一个数据的一个方案。就是他们要看要看你怎么看待就是你从正向的角度来看，他其实是对你的一种激励，以及你现在获得了很多数，因为你现在没有办法获得这些数据的，你现在获得这些数据，你就可以去改善啊。就比如说像老黄老黄之前什么 MUF 什么什么鬼 ，MUF 幺八零， <aff> 180, 对，然后就是要什么，就是要把心率控制在多少之内，然后就是去跑。嗯、你以前没有这种没有这种手段，没有这种就是这种穿戴的设备辅助、嗯、你，但是现在你有了你就可以这样啊。对，然后完了以后我就跟天总我们俩就在聊嘛，我们就是先是非常理性客观的说了一下，说。我们真的没法 get 到你们这种人，嗯、但是我没有觉得说你们这种人就每天给自己自娱自乐，你知道，就特别像头前面有一个胡萝卜，就<笑>自己老追着玩然后我就说也挺好，天龙说哎，对对对，嗯、他说我也觉得挺好的。然后后面我们又在说，我说反正就是你知道，就是我，因为老黄也建议我不是跑那个 MAP 幺八零吗？嗯，因为 MAP 幺八零它是要乘以你的那个就是什么年龄什么的都算出来一数。然后我的那个数是是148还是多少的？嗯、就是你的心率要保持在148以下。然后你知道，就是我觉得穿戴装备对于我来说，你看，包括我戴佳明，包括我戴华为手环什么的，就是唯一的差别就是佳明会震我一下，嗯，就是超过这个心率他会震我一下，但是我完全不 care， 嗯，就我还会怎么跑，所以就说这个事儿就是。就是我，就是我，我想买的，就是别人觉得很香。现在现在的电子电子穿戴设备，除了手表之外，还有什么呀？还有眼镜吧，这、就是、er、眼镜吗？不是、啊，就是像那个，就是追追光吧、啊，哥哥，哎，那个哥哥披荆斩棘的哥哥，不是他那个眼镜能听歌吗？那<笑>好傻呀！那个<笑>对，包括我觉得像穿戴的一些设备，耳机算不算穿戴设备？算吧，耳机就是耳机啊。OK， 那反正我觉得可能手表是、嗯、手表手环是目前最普及的穿戴的东西了。嗯嗯、哦、嗯，嗯嗯然后包括我们，我跟天总因为在聊到这个手机就是手表的这个过程中，他说到一个，我觉得这个可以算是穿戴，因为他确实戴在身上的。嗯。他聊到一个耳机叫就是那个骨传导。嗯。然后他跟我说，他说他女朋友就。前段时间看抖音直播，就非得买一个一千多块钱的骨传导耳机。嗯，后来我他就很不理解。后来我就跟天总说：“我说我觉得骨传导蛮好的，为什么？是因为我们如果在路上跑步的话，骨传导是不会影响你听外面的声音的嘛。嗯、然后我不是自己有骨传导吗？那你可以买个 AirPods Pro， 它可以有通透模式，你就可以听到外面的声音。不不不，我给天总是这么，天总就说天总说,天说那完全你可以用那个 AirPods 就完就 OK 了嘛。嗯、我说关键是我流汗。” AirPods Pro 它可以非常的牢固的贴在你的耳朵上。没有，我跟你说，因为我的耳朵有，就是我现在戴这种入耳式的，它都会跑着跑着都会掉。那你可以 AirPods Pro 换新的那个、那个、最，它有一个最小的对、那、对、个、对。对对对我知道。然后完了以后，我就跟他说，我说其实我觉得那个古船长那个，我觉得挺好的。嗯。然后我就跟他说了一下我的应用场景，然后天成就跟我说，他说，可你知道？我我女朋友她是什么应用场景吗？我说我不知道，她练瑜伽，她为什么要带骨传导？<笑>就后来我就说，我说练瑜伽带骨传导恐怕会掉吧，因为那个就是挂在耳朵。骨传导耳机有一个很好的用，有一个很好的使用场景就是游泳。我买了一个，哦、我买了一个，嗯、啊，韶音吧还是什么？哦，就是韶音，韶音是应该现在做古传导最大的牌子吧、哦？对对对，我买了一个挺便宜的，然后也反正不贵，然后完了之后，它就是那个，因为我有时候游泳，然后可能会游个半小时、一个小时，我就觉得挺挺挺没意思的。然后完了之后，我就会我就会那个什么，我就想说，那我干脆就买个耳机听一听吧。嗯、然后那个时候，我就我就想说，我就了解了一下，就好像只有古传的耳机可以在水下这么着用，然后我就买了一个，确实。就是挺好的，就是他可以，嗯、他可以，就是那个什么，一直对，所以我就是、我就跟天总说，我说像骨传导这种，它场景很重要，嗯、就是所有的东西，嗯、你像我们今天在聊的这个话题也是，是就有些东西可能是你在某一个场景底下，你就是觉得就是得它，就是可能就对对对，对那确实是就是就是它、就是就是、是唯一的选择，对对对，哦、就就所以我就说，我说这个事儿就是，我说你也不怪你女朋友，我说但是你女朋友做瑜伽这场景，我觉得我反正想象不到。然后我、嗯、我是那个古船岛，之前我们有一个朋友，然后我们过生日给我们送了一个，就是比较贵的那个古船岛。嗯，因为古船岛贵和便宜就在它那个重量，其实就是会轻一点或沉一点，嗯、但是它整体的那个防水性，因为它是可以下雨带的，嗯、所以就整个都比较好。所以我们家现在还有一个古船岛。啊，嗯嗯、对，然后我是属于对于那个就是电子产品是非常非常热衷、嗯、非常发烧的，然后我就特别喜欢去研究不同的出，就是更新换代、嗯、它的配置啊，然后的使用它的使用测评呀、啊，嗯、就什么这些的，我特别喜欢去研究。嗯、然后我就我就挺那个什么，因为我们今年说就是好像因为因为疫情的原因，我们今年好像年会又不开了，然后所以我变成线上，所以我非常的期待给我们发一个 i iPhone 十四。你们要发 iPhone 14吗？我们去年发了 iPhone 13嘛。嗯嗯，你的呢？你听<笑>我没来呢。哦、oh. 我跟你说，我就特别惨。然后我们六月份入职的同事都发了一个，就是因为那天我说我没有，然后完了之后，我们同事就私信我说：“你入职没有发吗？”我说没发。他说他六月份入职就发了，我是九月份， oh. 然后就没有发。你们是给这个公司服务的时间不够吗？啊， oh, 对啊，嗯、就是今年如果要是开的话，那就有我的份儿了呀，就会发。嗯、我说好想要一个新的手机呀、啊，快给我发吧！我跟你说，我们公司真的全员都是 iPhone 13，、嗯、就大家大家都拿 iPhone 13， 而且都是那个蓝。蓝色的，就是那个，就是那个，呃，十三才有的那那个蓝，啊，那那什么远峰蓝,蓝，啊，对对对对对,对，就是老黄的那个蓝色，啊、对对对，然后我们全员都是那个，就都就也不能选，嗯、这也不能选，也不能选色，对对，也不能选。<笑>大家一出去啪是啪，都是这种，对对对对，跟灯牌似的，那<笑>也挺好的。就、嗯嗯、谁管颜色呢？只要白给的。对呀。OK， 你接着讲嗯。嗯，然后，然后我想想看哈，忘了自己刚说啥了。<笑>对对对，嗯。我就觉得那个什么穿戴设穿戴设备，反正我是跟你的观点是不一样，反正我是还蛮喜欢的。嗯、<笑> OK， 然后我还有一个就是觉得别人都觉得好用的时候，我其实无法就当时无法接受的一个点就是微信。嗯，就是你知道，就我我我回忆起来一个感受，就是我那时候就是是就是微信刚出来的时候，嗯、微信刚出来的时候，那时候不是大家都在下载吗？说这个东西可以发、就是，就是就是。短信的这种感觉，你知道吗？免费的短信。对，因为那时候微信之前是飞信嘛，嗯、什么就这种的。嗯。然后呢，我当时发了以后，我就我那时候就刚开始，我特别不不知道怎么去用它那个就是发语音的那个功能。嗯。然后我就想说，我说这到底是个什么鬼东西？然后一直到很多人都开始用那个微信了之后，我也是用微信，但是我主要是用文字，嗯，我也不太用那个语音。最最最最最奇葩的是。微信支付或者手机支付现在不是很就是很普遍吗？我觉得我手机支付的这个功能的使用都比别人会晚一些，是因为那时候大家不是都会去就扫一下什么的，嗯，我都没有在就扫过，就尤其是包括那个脸，就是就是就往那个扫脸什么，我都没有。哎，这点我跟你一样，嗯、就是在一开始那个我我就有点忘了微信什么时候出来的，特别就那时候我还是在我第一个国，国企的时候，我好像刚去吧，嗯、我记得应该是0809。就总之那个时候，反正我已经我我已经上大学了，然后我也是因为就是周围的人大家都在用，然后后来没有办法，然后我才去用的。对对，因为我之前的话就是包括像就是谈恋爱什么的，然后就是都是用短信。信。那个时候短信还有就是字数字数限制1 4 0个字算一条，对吧？那个时候我还就是短信彩信是可以发图的嘛？然后每个月还会那个什么，就是每每买那个短信对每个月还会买短一条数，对我都会买短一条数特别多的，因为我特别喜欢打。字，然后所以所以说，后来有了微信出来的话，一开始不太适应，真的不太适应。然后包括像你刚才说那个什么刷脸之类的，我从来没有使用过刷脸支因为我觉得这个就是很很很侵犯的隐私。我对我到现在都不刷脸，对我也是啊。老黄全刷脸，<笑>老黄全刷脸，所以每次我跟便利店跟他刚刚刷脸，我就。稍微有些不适你知道吗对？对，我也是，我也是非常的不适应。但是就是你说要支付这一点的时候，就现在我已经没有办法用，你知道，用现金了。因为那天，嗯、因为那天我去就是那个便利，哎，是去超市买东西，嗯、然后完了之后那个什么，后来我就买了一个东西之后，我就发现我我就觉得我不想要了，然后完了我就我就说我退掉，然后完了我是拿微信已经支付过了，然后人家就说那我没办法给你退，我只能给你退现金哦。我说好，然后就给我退了26块5的现金，我一直到现在。已经一个礼拜了，我都没有使用吧，把花出去的场景，我花不出去。我也我我是今天早上在那个跑完步回家的时候，我不是去买了点水果嘛。嗯、然后我前面是一个爷爷和一个奶奶，也不能说爷爷奶奶，嗯、就我这岁数叫爷爷奶奶不太合适，一个大姐吧。就然后那大姐她年龄反正是比我爸我妈大，那应该还是得叫大妈，嗯、<笑>大妈。然后完了以后。他就是说，他那个都账单好像是多少块二，嗯，然后他就问那个那个收银的那个女的说，要不我给你一块钱，还是给你五毛钱？我当时特别想给他说一句，都一样，就你总得找一个三毛吧，就你懂吗？然后我就，但但是。我内心有这个想法的时候，我就想说妈呀，我已经好久没有再想过这个事儿，因为我以前对对花钱的时候，对对对 so、我很喜欢那个。你知道，<对>然后那天我为什么这些钱都花出去？因为、嗯、我去我们家楼下的便利店，然后我想买一个什么东西，嗯、然后后来他就跟我说啊，他说好，他说是26块一，然后我就想说，哎，那刚好吧，要花出去。但吃完了之后，我就想说你找四毛、啊，对，我找四毛，我心想何必呢？你知道对吧？然后我算了，我还是刷微信吧。<笑>就是这个很真的很难花出去，真的很难、啊。然后你知道那天。你说这个，我就想起来，我有一期听那个斜线聊天会，然后他们就在说说以后的孩子，就是现在出生在 Z 时代以后的孩子，嗯、他有可能就不太懂，你知道，就有的时候那个以前我们都在说，比如说呃，这这个东西是一百一百一百一百五十八，然后就说、嗯、哎，给你一百六，你别找了什么、啊、这种。就这已经还就不会懂这个这个这个，这个、我就是可以给你多少就是多少。对呀、啊，对比如一百五十八，我给你一百五十一百五十八块六，都可以。对呀、啊，就是就真的是这种。对，就以孩子现在已经不会那种就是什么凑整找零什么这种东西了。啊，真的不会。我,我们现在就有时候就这个技能已经退化了，感觉、啊。所以你知道，我今天早上在看那个前面那大妈付款，然后她问那个服务员说：“我能不能给你一块还是五毛的时候，嗯、我当时就想说。”<笑>一样呀，就你最后还是得落三毛零钱呀。然后我当时内心有这个想法的时候，想说，妈呀，就你懂吗？就是那个感觉，嗯、你就会觉得说。然后我就在想到，就是我们今天要聊这个话题的时候，嗯、我就想说，我说我微信支付就是移动支付的时候，我当时用的时候，我真的觉得我是属于比较慢的那一趴。就一问，嗯、even 咱们俩去韩国的时候已经很早了嘛？我们之前回忆过，嗯、咱俩去韩国的时候，你记不记得韩国的地铁里铺天盖地的支付宝广告？忘了，嗯，<笑><笑>哎呀，就我们俩当时去韩国，应该就是一一零一，没有没有没有没有没有，去韩国的时候我已经我已经那个什么，那个在医院上班了，应该是一六年、一五年、一六年了、嗯、啊，反正就是也是好多年前了。然后我们当时去韩国的时候那，那个。呃，地铁和那个明洞，嗯，全部都是可以支付宝付款的，嗯、所以我们俩那时候在韩国买东西的时候，我也用支付宝付款的。对,对,对，但是我就记得那时候我们在去韩国支付的时候，我那时候可能才刚刚比较习惯用支付宝或者是微信去付款。但是这，但是我确实觉得这个是很方便的，就是在国外的这样子很方便，方便因为咱们俩之前去，比如包去台湾什么的，然后都是得要就是拿现金，然后得到那儿之后，然后就兑换换成当地的。货币，包括咱们俩去泰国，都是会有这样的一个，就是去去去换钱的这样这样这样的一个过程。嗯嗯、但是现在的话，基本上就是你就不不太需要，或者是你只需要换很少一部分的那个就是当地货币就可以。我觉得所以反正我觉得现在就是移动支付，尤其中国这几个比较大的巨头的这种移动支付。嗯我我不太清楚欧美啊，我觉得至少在中国亚洲的境内吧，覆盖的还是挺广那、啊、你知道吗？就是我之前在在在我我有一个 global 轮岗的时候，就跟国外的同事交流比较多嘛。然后有一次，国外的一同事真的特别真诚的问了我一个问题，嗯、他说：“听说你们在，就是听说在就是在在中国连那个乞丐，然后都是要钱都会前面摆一个支付宝、嗯、那个二维码，都、嗯、是真的吗？”嗯、我说是：“是啊，是啊，是啊。是啊<笑>对啊，所以你就会发现就是。<是>他们都不可思议，你知道？他说：“哇塞，他说这好夸张，但是感觉好方便啊。”我们说：“对，现在我们基本上就不太用纸币了，他们真的不太用纸币，而且就是包括你像现在人民币也都是数字人民币这种的、嗯、东西，然后你就会发现，好像就我们的我们伟大的祖国真的跑得非常的快，就是你听起来很多的一些生活的方式。”就因为这种特别日常这个东西，就是他真的在被改变。嗯，你就像我爸我妈他们现在出去也都是拿那个微信付，但是他们身上会装钱。但是、啊，我爸我我爸爸妈基本上都身上都没有现金了。哦，我爸我妈身上会，我妈我不确定，我爸身上一定会装钱，嗯、然后但是可能也就是装个一百块钱，嗯，就就薄薄一片嘛，嗯、就是万一有就，<笑>因为你你可能会有手机没电什么这种情况，嗯、然后但是实际上大部分时候他们也都是拿手机在付、啊，就扫一下付、嗯、或者。你扫我付，嗯，然后所以，所以那天我，因为最近期间不是又是每天基本上在做那个核酸嘛，嗯、然后那天我去买东西的时候，人家说扫码，我就打开了我的健康码，<笑>我就一直，然后我就一直扫，我说你怎么扫不上？然后后来那个服务员就跟我说，他说。你好，那个你打的是健康码，我说哦，不好意思，我才紧打付款码，对，就经常会搞混这种事情，嗯、对嗯，嗯，好。然后呢？我说一个，我说一个我，我就是那个呃，那个别人觉得，别人别人觉得有，就是有很多人都觉得就是有了没有就差不多，但是我非常想要拥有的一个东西，嗯、就是，就是就是我今年也买了，就是洗碗机，嗯啊，然后我就我就觉得就是洗碗机这个东西，虽然我妈，其实我很早就想先给我妈买一个的。你那天问我洗碗机的事的时候，我还跟老黄信誓旦旦的说，我说肯定是他给他妈买。啊啊、哦！我当时想的就是，你肯定是给你妈买，因、哎、为我想说你一个人有什么好喜欢的？哦，对对对，对哦、就是我，我其实很小的时候我就想买洗碗机，因为我非常喜欢这种就是自动可以解除、释放我双手的东西。嗯。但后来我也去，确实觉得我一个人，嗯、然后没有那么多的买，就每天就是捎带手就刷了的这个东西。但是后来呢，我为什么要买？就是因为我发现有很多东西我洗不干净，比如说就是那个我那个空气炸锅的那个烤盘。哦， oh, 那个确实，这种东西非常非常难洗。还有像我，就是我我洗菜的时候、那个，那个那个转的那个东西，啊， uh, 就那这种东西就就是就是你很难去把它保持在一个我我特别想那种瓦光锃亮那种感觉，嗯、就是很难。然后我想说，那我就买一个就是洗碗机，然后就是可以那个什么，可以。我可以把你的就是所有的碗筷，然后锅铲、锅，然后锅底、锅外面，就什么都洗得很干净。我很喜欢这种东西，因为我很早的时候特别想给我妈买一个，嗯、因为我我包括我每次回家的时候，然后我们就一家三口嘛，一家三口的饭嘛、啊，还有、嗯、包括锅什么的。一家三口的饭和锅真的要就要洗很久，真的就要洗很久。而且就算我妈我爸两个人在家，他们每天就是也要要一天三餐，也会洗很多。两个人也会很多对,对。然后我就想说我就，我就我我我跟他已经。提了很多次，我说我给你买个洗碗机吧，我妈就是坚决拒绝，说你不要给我买，我不要。嗯，她就是不愿意用这种东西，她觉得她觉得她自己，你知道，就手洗已经习惯了，她就这么觉得。包括我给我妈买的，但手洗真的是会费水的。而且你知道，包括我给我妈买的那个什么，嗯、买的那个就是净水机，嗯、就是直饮水的那个净水机，嗯、每次都我回家的时候我妈才开，我妈不开，为啥呢？我不知道啊。他觉得，他觉得，他觉得那个水就是那个净水完了之后，相当于就是他会把那个他他会他会产生废水的嘛，嗯、就是可能他那个比例我不是很清楚啊，就是可能产生一升的那个就是干净的水的话，他可能会有就是可能会产生一一一升的那个废水，可能一比一的这样的比例。百分之五十吗？或者没有这么多吧？我觉得肯定没有这么多、啊，没有这么多。但是就是我妈就会觉得，就她因为她自己专门就是她觉得就是那些废水就直接排掉了，她觉得很她觉得就是很不。不 OK， 很浪费。然后他就会，他之前还会专门就是把那个把那些废水接出来，然后可能去比如说冲厕所、冲厕所啊、所啊啊洗抹布啊什么，就这些东西。嗯、然后到后来我发现他连这个东西都不弄了，他就觉得这个东西很浪费，主要也麻烦。就是如果让他用的话，啊、嗯哦，他然后他就觉得他就觉得这个东西就就就没有用，所以他就不用。就是、嗯呃，而且他也是会觉得、嗯、他是会觉得这个东西不干净，就是你那个水过滤出来了之后，他还是觉得不干净。他还是得烧开了啊！对对对对对，他、嗯、是这样子的。那你还不如给他买一张农夫山泉的水卡呢。<笑>但是那个水，那那个水卡的话，那种东西就是不是还是得要就是没没。没有我说的那个水卡是就是就跟我们家一样，是送一箱一箱的水上去。啊啊，对，嗯、就是让他直接从那个就是跟矿泉水似的那么喝。啊嗯、但是所以我觉得改变老年人的这种生活习惯。还是得要跟子女住在一起，因为你说的这个就是净水器。就之前我有一个朋友跟你说，他不是之前呃乳腺上有一些那个问题嘛，嗯、然后完了以后，他就是因为他们家在西安的北边，嗯、就是他在那个就是老城根那块住，嗯、他当时在那买了房子之后，他跟他爸他妈一块住，他就跟我说，他说西安北郊的水不好，嗯、然后呢他就买那个净水器，嗯、然后买净水器之后，他们刚开始是喝，后来他就说他说不行。他说我这脸上起疙瘩，然后他就开始用那个净水器洗脸洗头，嗯嗯、结果他妈一开始肯定说他嘛，嗯、就到最后他们全家都用净水器洗脸啊啊、嗯嗯，对，对就是就是你可能得去呃跟着他，帮他去去养成这种习惯，而且他主要是我妈主要是因为他他的那个闺蜜是在那个自来水公司工作的，嗯、然后就会跟他讲说这个水的话，那个净水器不行，现在那个净水器的话，就是净化出来的水的话其实是不干净的或者怎么样，嗯、但是。但是我属于相信相信现代科技的，然后他那个滤芯儿，我也是会一直按换呀，对，对一直按照他提醒的那个时间去换，<对>所以我是相当相信现代科技。我妈是觉得这个东西不干净，她就总觉得这个东西不干净。哎，那我觉得就来 l e t h e r 够啊，对对对，有些 Letter 够，这就都可都可以了、啊。但是我觉得，如果说，比如说你买洗碗机了，他经常来的话，他看你用，他、嗯、没准是可能会被种草的。对对对，因为我真的觉得，就是我我在我们家洗碗特别的痛苦的原因，就是在于我们家那个洗碗的那个池子，嗯。就是你洗完腰会特别疼，就是它那个高不高、对对对低不低的那个劲儿。对，因为因为就是我也是之前看过一些家装的这些帖子或什么，嗯、就是说中国人的这个这个橱柜，就是这个这个橱柜啊，它其实这个高度、嗯、其实都是其实都是不科学的，嗯、因为以前那些老人总觉得哎，我这要什么剁脚馅儿。然后或者什么的话，就要很就搞得很低。但是随现<对>随着现在我们中国的整体的人均的身高越来越高，要就其实真的是就是这个整个柜台的话，如果要应该是要抬高的，要像要其实欧美的那些厨具或什么的，他们那些厨房整体的高度都很高。嗯、你知道那天我在，我那天我就是煮了一些鸡胸肉嘛，然后我是把那些鸡胸肉全部都撕成一丝一丝的，我煮的挺多的，然后我就撕那个丝。等我撕完了以后，我就发现我的整个下背就不行了，就特别的酸，<对><特>下背部对，对就特别特别的难受。然后千万不要，我跟你说，鸡胸肉不要自己手撕。网上有撕鸡胸肉的一个神器，哦、看起来特别的简易，嗯、但是那个超级好用，嗯、真的真的，我跟你说，我建议你一定要去买，嗯、就是你去搜一下网上，就是鸡胸鸡胸鸡胸那个拉丝神器，就是它是两个盘盘这样一转，嗯、就把所有的鸡胸肉给你弄成鸡丝了。哦，嗯、真棒，特别好。嗯，就是不要，真的不要再牺牲自己下背部的健康，因为我真的觉得，就我们家洗碗的那个高度啊。就每次在那儿洗，就我都不说洗一堆碗了，就是大概洗两三个碗，嗯、洗几个杯子，我都觉得我那下背部特别的，就是不舒爽，<对>所以我一定得按那个洗碗机。嗯嗯 ，OK。然后你还有什么就是要分享的吗？嗯。我还有觉得就是，哎，我好像跟大家分享过，就是我上次买的那个，我应该是六幺八的时候买的这个这个这个烘干机。不要再分享分享过的了，分享我是不是分享过？你分享过，真的很棒。我现在就是用了这么久之后。就是就是真的很棒，就这样推荐大家，就是一定要拥有一台、啊。我真的是得把主题拉回来，嗯、就是我要跟大家去说一个，就是我觉得可能别人用都很香，但我真的觉得很鸡肋的一个东西。嗯，就因为我买过，然后现在还在我们家，就是、嗯、就是放在那儿，就是所有的膜啊，就面面膜我觉得还好，啊、我觉得就是发膜、手膜、脚膜这些膜。哦，那我都没买过。对，我都买过。然后尤其是那个发膜，之前不是特别流行那个所谓的发热发膜嘛，就是那个，嗯、就是也是某大牌出的，就它那个帽子会自己发热，就是类似于可能暖宝宝这种这种原理。哦，我知道这。这然后就是你把那个发膜涂上去，啊、然后插电是吧？然后,然后不插电，那个发膜会自己发热，就我跟你说像暖宝宝一样那个原理。嗯嗯、然后你戴在头上，它真的会发热。然后就是。说的反正就是那个，就是他们有那套所谓的这个说说法嘛，什么打开你的这个毛鳞片，什么精油进去，嗯嗯嗯、然后完了以后我就会去用那个发膜，然后我就发现好麻烦，嗯，就是所以我觉得可能在我这儿，我觉得别人用着香，我用的不香，很大一部分原因就是因为我懒。嗯，对，就是包括那个手膜、脚膜，也是因为我的脚上经常是那个后脚跟会干，嗯，然后我就当时我就记得是某年的双十一吧，大概两三年前或三四年前的双十一，我就买了一堆脚膜。嗯，我就只用过一次，就是在收到它当天用过一次，然后再没用过。现在还在我们家对，你知道，就是很多很多那个，我觉得也是也是网络就是舆论之道的焦虑，就觉得什么女生就是一定要就是想要你的第二张脸，然后手也是第二张脸，胳膊肘也是第二张脸，膝盖也是你的第二张脸。那就是什么不能对，就是什么不能黑啊，就是不能有死皮对对对。类的。然后夏天的话，就会经常刷到一些广告，是什么？腋下也不能黑啊！就就就就这种，就真的好烦啊！然后我想说，不要再给不要再给女性制造焦虑了，好吗？就是这种外貌焦虑、啊。对对对,对然后完了之后，我之前、嗯、我之前，因为我一直觉得我的脚特别的丑，然后就觉得我的脚后跟就会有，因为脚后跟你天天走路或什么，肯定是会有一些，就是有有一些皮或者什么的，就是会干，会干,干裂。对对。然后完了之后，我也是会就是那个什么，以前就总是你知道专门买那个，对，对买那种脚的那种润肤霜什么之类的，<对>然后就涂涂涂涂好厚一层，然后穿上那种袜子，然后就期待第二天早上起来，你知道，你这脚就变得非常的柔。嫩的感觉，结果没有，没有<笑>就坚持不了。对，只要是坚持不了。对对,对对，对。而且就是你看，现在经常就是也流行个，就我特别喜欢看的一类视频，不是就那种 routine 嘛？嗯，就是一些博主分享他的那个睡觉前，就是他的那个流程。嗯，你就发现人家活的好精致呀！不要相信<对><对>我，专门我看过一个，我看过一个 YouTube 上面的，就是一个那个、呃、一个一个人应该也是一个网红，然后他就故意拍，他就说他就说那个什么，就是现在的那些网红他是怎么拍。拍照的，嗯、就是怎么样拍他自己的 routine 的一天或者怎样的，嗯、就是都是假的。对，所以我就，然后就说，就是网红什么的，就是特别喜欢，特别喜欢叠被子，然后就每天早上起来后就一睁眼，然后就会从早上一起来就什么五点钟，然后就开始拍，嗯、然后从五点钟拍完之后，然后说好，那那个什么拍好了，我再睡两个小时，就是那种的，嗯、就其实都是，其实都是假的。那所以我就就是因为我喜欢看那种 routine 的视频，我是觉得看这种视频，你正向去理解它，确实能激励你，比如说。早起啊，什么就自律啊什么的，但是我有的时候就是看一些就是那种就是他们比如晚晚上睡觉之前什么卸妆的 routine，、嗯、护肤的 routine 什么的，我想说啊，我说这些女孩子们真的是，就可能确实是就是小公举吧，就是不用不用为现实生活会有太多的烦恼的这种，就是回去以后卸妆，然后就是还就是就是就是真的是每一步，嗯，弄完以后可能还会用一个那个就是那个。仪器就那种脸上的那种灯什么的，戴着一个大黑面罩，嗯、然后躺在那儿躺在那儿的时候还会有就旁边的加湿器开着，小香薰熏着。我想说妈呀，我说这个东西就如果在我我家，如果就让这个东西要让一定要让它 work 的话。真的得有人伺候我，就是得给我个宝娟。<笑>哎，那你别说，就是那个香薰啊，就是你，因为因为我过生日的时候，大力送给我一个那个香薰灯嘛。嗯。你当时送给我的时候，我当下打开时候，我就会想说，这个东西我估计可能就是会闲置。好用、啊。当然，我就觉得可能会闲置。嗯。但是后来、啊、我就发现，因为那个东西它用起来很方便。那个、对。对，它就是开一下就可以对。对对对，就是很方便，啊、而且。而且它，你知道，就是我会感觉它其实就是就是循环利用，嗯、因为因为就是我每天晚上睡觉的时候，我现在就可能会把它打开吧，当做一个小夜灯那么着用，嗯、然后我也不会开大灯，嗯、就是还会有你知道就助眠的那个效果，嗯、然后我就把它开一点点，然后结果它就，然后有时候我没关上，我反正忘了，我忘了关就忘了关，没关系，嗯、第二天早上起来就是它那它那一整个蜡烛就会变成蜡油，然后但是你就把它关掉之后，然后第二天晚上它就会凝结成一个蜡烛，你就觉得这个东西。你知道取之不竭，用之不尽。对，因为我是之前看他们好多人用那个香薰机，香薰机你还得自己去配，就是换那个精油嘛。像这种，你就如果这个味儿你闻。就是觉得不好闻，你直接换个蜡，烛。直接换个蜡烛就,就完了。对，我家里是有那个 MUJI 的那个，嗯、就是那个,喷个香薰蜡烛，香薰香、嗯、就那个香薰灯。哦，就是它那个香薰灯。嗯、对，然后后来就发现真的好麻烦，嗯、因为你还要不停的，你知道每天晚上要换那个水，水啊、然后要滴那个这个。对,对,对，所以我是觉得很麻烦。那个香薰灯，我就觉得说。反正你不喜欢，你就换个蜡烛的味儿。但是那个灯，反正它照谁都是那个意思。对对,对,、啊、对，所以我觉得，其实我们真的不是，我们真的不是精致的歌。我们真的不是精致。我跟你说，就一问，我觉得老黄都比我精致。然后之前不是，啊，那你要这样说起来的话，还有一个就是，可能大家都觉得挺好用，我就觉得还好吧，就是那种美容仪。嗯嗯，就是对你不说老黄在就用吗那个对对对，就因为老黄那儿，我们刚结婚的时候，老黄给我买了一个，那会儿刚出那个宙斯的那个二代，嗯，那个美容仪一万多，然后完了以后呢，当时出完以后，他又说这个这个超级好，然后怎么怎么地的，嗯、然后其实就是那种电波嘛，就是就是那种光电的那种美容仪，然后你说它有有没有用？它可能是有用的，但是。就是我的点是在于我自己反正看不出来啊，就是我我就在很多事情微小的这个感受当中，我感受不到，就包括可能大家有的时候会说那个隐形眼镜这个薄了，就是那个厚了，他能感受，我真的感受不到，就是这种特别细微的，可能是我的神经末梢就就比较少吧，对对对，然后完了以后我就感受不到，然后后来我用用那个宙斯，我就不用了。然后现在就是每周就老黄自己有的时候还就是就垫一下，然后我我们俩经常在家说你要不要垫脸，他说那我垫一下，他说那你呢？我说你垫完我再看吧，就是经常是的你说的那个垫是他真的是那个美容仪是有垫的对吧？它会有垫，它就是一些微电流，嗯、但是呃网上测评什么的，就是宙斯的那个嗯排名都一直是比较好的，就是说它会有效。嗯就我觉得可能你坚持用，可能是因为它有日护理，还有周护理。嗯，但是我又我又觉得说这个东西，就你要每天坐那儿，其实它很时间很短，就五分钟，就是你坐那儿可能护肤完了以后，你也要自个儿，<后>个儿个儿推，对吧？它不推，宙斯不是那种滚轮的，它就是定点，就是脸上就是这儿你垫一下，这儿你垫一下，这儿你垫，就几个点你垫垫过就行。嗯嗯、然后它也不浪费什么时间，就是我觉得。它我懒得用，就可能我是属于那种非常需要就即使你知道我看到电完以后我就不是我了那种感觉。但是但是整体的话，我就觉得说那个东西，可能我没有像别人一样觉得它哦好香，就是我只是觉得当时刚买的时候、嗯、觉得说。哎，老黄还挺舍得花钱的，这种感受。对、哦，我以为你要讲的是，就是别人觉得好，然后你就觉得你就觉得不像东西，就是那个哑铃呢，就是送给我的那个哑铃。哦，那个，那个我真的就是那个我就就我我一闻就无感，我都没觉得那是我东西。就大家如果看过豆豆豆这我就是脱口秀大会的之前的那一期，就是他们那个什么王子天花板争霸那一期，就是。我们家那哑铃就像男生宿舍的哑铃一样，它就长在那儿，没人知道它是什么。<笑>就是大力跟大力跟、哎、不是大力就是王、呃、大力跟他跟大力跟他老公就是跟老黄他们有一个每一边分别重25公斤的一个巨大哑铃，然后这个我们之前在节目里面也讲过，然后就他们俩当时他们俩当时还是你知道就是费就是去走到了西安的尽头，然后就把那个东西自己运回来，对，然后后来<节>然后后来就放在那儿就是也没怎么用，对吧？就那一套一千块钱呢。就你们买的不是一千吗？就你们买的是二，就从闲鱼上我们从闲鱼买一千。天呐<哪>、哦，我们从闲鱼买一千，然后闲鱼那个人就是他自己再买的人应该是两千多。就哑铃吗？哑铃不是还有那个凳子不值钱呀、啊？那凳子你一般你线下买就是买新的吗、哎？其实凳子挺贵的。那个凳子不是什么好凳子，主要是。啊、嗯嗯，就所以我就跟你说，我说那套哑铃是比较值钱的，嗯、<笑>所以所以后来就是说，所以后来他们真的就没有什么用处，然后就给了我，然后让我我我我真的有好好利用它，嗯嗯，对，反正就是我觉得那个不是我，那我一问都不觉得它就是，我也没觉得别人觉得它香，<笑>别人如果觉得它香，它为什么会出现在咸鱼上，对吧？嗯，<笑>嗯然后完了以后还有就是呃，别人觉得香，但我自己觉得还好的一个东西就是。呃，我接着你刚刚说的那个美妆产品啊，嗯、就是那个美容美妆蛋和那个美妆刷，就是，就是因为现在很多人化妆不是用那个美妆蛋嘛，嗯、然后呢，我是自己也会用过一些，就是可能就是大家推荐的那种美妆蛋，然后说是它拍一拍什么的，可能也是因为我自己疏于护肤的原因，我的脸一直就是比较干，<唉>就是我是干皮，嗯、然后所以我有时候用那个美妆蛋的时候。上完粉底，我都觉得会觉得那个粉底会会起皮，但是、嗯、但是我觉得可能跟我自己本身的这个这个肤底是有关系的。但我真的不觉得它好用，包括我之前还用了一些就是大测评中特别神的一个刷子，就是那种什么遮瑕刷还是什么的，就有点像一个嗯美术上用的那种画笔。就大家说你就不用怎么用，你可以毫无零技巧什么戳一戳，然后你就发现就蘸一点那个遮瑕膏戳一戳，你会发现你脸上那一块。痘啊什么的不见了，然后我他当时看视频的时候，我想说，哇、哦、逼， B, 然后这么神奇吗？然后等我买买回来发现完全不是这个样子的。但是我我我这个地方，我这地方就真的要跟真的要跟就是大姨娃们，就是有有这种容貌焦虑的大姨娃们，嗯、然后就跟大家就讲一下，就是上价值来，不是不是，就是现在的我看了一下李佳琦的那个，就是他那个直播间里面的那些护肤品。嗯真的好贵啊！就是像那些什么什么 S K two 啊，然后就这些都都是，我觉得这都已经算里面平价的了。然后就它里面还包括有什么 l a m o 兰蔻啊，然后就像什么什么什么呃赫莲娜呀，什么、嗯、你也买过的那些东西，我都我都买过。对，就这些东西，我跟我跟大家讲，就是因为我现在我我认识很多皮肤科的医生，嗯、因为我的工作原因，嗯、我认识很多皮肤科的医生，然后这些皮肤科的医生真的看起来。皮肤真的非常好，嗯，然后呢，就是他们，就是我有一个关系很好的，就是一个医生，然后他给我拍了一下他的那个，就是因为其他的事情啊，他主要是给我们看给我看他们家那个镜柜，他给我拍一张他们家的镜柜，然后我就看了一下它里面的皮肤科医生的护肤品，皮肤科医生的护肤品。然后我就要跟他讲，我说哇，果然是平分。你说你这里面有 CPB， 因为因为我就看到有 CPB 的，就是那一套。然后他就跟我讲，他说其实我更常用的，你都没有看到吗？其实是协和的唯一霜，就是它的唯一，哦、对那个唯一。然后完了之后，我说那个我们也用，我也用。然后我就跟他说，哎呀，我说我跟你的同款。他说他说对，然后其实他平时用都是那个。啊，因为我说实话，我们现在有的时候会有这个皮肤的问题，很多时候就是过度护肤。对对，因为好多东西你也不知道这个东西到底你的皮肤是不是需要，就是会过度护肤。真的是很多很多概念什么的，都是商家为了把东西卖出去，他们去炒的这些概念。对，都是炒的。我记得我之前看过一个一个，就是一个一个生化专业的人去测评，嗯、就去测那个拉梦里面的那些那些东西到底有没有还。道歉。<笑>我还是万一最后我还是能想接一些海蓝之谜的推广，<笑>然后就是那个我我还有一个同事，之前他是就是学生化的，然后他当时他的研究生毕业的课题就是去检测不同的化妆品里面，就分析里面的成分有没有什么差异，他就跑那些什么胶什么之类的。当然不排除可能就是一些特别高端的，里面它可能会添加一些什么活力的酶呀、啊，什么这些东西、嗯，但是量很少呀，都真的非常少。嗯、非常少、啊，像这东西它可能是跑那些什么，就是生化那个什么色谱什么的，气相色谱它可能跑不出来的。嗯、但是就是主要那些成分，他跟我讲，他说所有的都一样。嗯，啊、然后就他就跟我讲，他说你可能你可能就是你你买你买三百块钱的和你买八百块钱的，就是没有差异，所以一样，所以有的时候就但是但但是他也说，但是你买三百块钱和你买三千块钱的可能是有差异，但是差异也不大。对，所以有的时候就是你买了，你敷在脸上，你觉得哇，好好用、啊。你还是得问一下自己，到底是心理作用还是它真好用？对，对然后就是皮肤科医生的，他们的护肤，他们他们为什么皮肤会这么好？他们都是去做医美的，就是医美是真的有用的。对，就是我是觉得，就是呃，当然，如果你是小朋友，我觉得你是可以去尝试一下，找到一些适合自己的这种护肤的品牌啊，嗯、然后根据自己的经济实力去找。对，但<后>但真的没必要，就是你你就是掏光的。就是自己就是真的什么又是要什么贷款刷信用卡这种是欠钱去买，我觉得没有必要。哦、必要然后另外呢，就是等你三十多岁了，嗯、你就精简护肤，然后把省下来的钱做。因为我真的，你看我我刚,刚说到膜，我为什么没说面膜？因为我真的是个面膜狂人。嗯、我一直我们家一直都囤了好多好多面膜。就是我跟丸子去，包括我们去国外，包括我后来自己不是去国外玩什么的，就是我们家好多就像 SK two 这种前男友什么的。嗯就是我到现在我都不太敷，就老黄会敷，然后完了以后就是我之前就是还有给我妈、我婆婆什么，他们也给，然后完了以后我就觉得，就是这种外敷的东西，它的效果真的就是非常的有限，你还不如把那些钱省着去打打水光什么的。对我也是觉得，我我我家也是，就常年都有一一两百片面膜这种。对，然后而且我真的觉得没有太大的。对，然后除了补水之外，没有太大的作就是补水，只是补水。而且而且而且就是各种各样不同的什么什么功效。我以前我以前还会看对，美白的，对我以前也会。的，然后什么七七八八，就我后来就我后来买面膜根本就不看这些，我觉得这所有面膜就只有补水这一个作用。对我我因为我因因为一直是干皮嘛，所以我一直买补水面膜，然后但是就是你会。买各种品牌的，因为你会去什么，就是当下流行什么，你就会去用什么。嗯、包括那种，就是什么，就是倒点粉粉，倒点水，然后调成一个那种什么软膜，然后敷在脸上。后来你会发现，嗯、刚用完，你不管你敷什么面膜，你都觉得脸上是水的，对，是水的。但是你可能它不解决最源头的问题。嗯、然后我这两天因为双十一了嘛。我疯狂的收到我以前买的那种，就是柜台的电话，电话，就品牌的电话，张了，我都收到很多短信。我就是收到电话，然后完了以后，从昨天开始，因为我在家嘛，我就不停的收到电话。老黄说谁给你打电话？我说刚才是娇兰，然后刚刚是什么海蓝之谜，然后后来老黄说你买吗？我说我不买，我说我现在不配，因为他给我打电话的时候，我就跟他说消费降级了。因为我现在真的也不太就是那种一层一层往脸上去涂了，我就觉得就是我现在特别简单，就是前段时间夏天的时候，就是热的时候，我就是喷一个爽肤水就没了。然后这两天不是开有换季变干什么的，我就是喷完爽肤水抹一个那个娇韵诗的那个双萃，就是反正就抹一个精华，然后我们家拆什么精华我就抹什么。然后到现在我的柜子里还有很多。我之前出国买的那些什么娇兰的那种的东西，我到现在，我到现在我的冰箱里面，因为我很多化妆品都放在冰箱里，我的冰箱里面还有很多的眼霜，然后我都我根本就想不起来用，嗯、你知眼霜也是我想吐槽的，不能说我想吐槽，就是我想说的就是，别人都觉得，对，别人都觉得很香，但我真的 get 不到的一个点。就因为我觉得眼霜这个点就是可能你要找对非常适合自己，因为眼霜特别容易起那个脂肪粒。我真的是，我以前你知道吗？就是有一个有一个品牌的叫科科颜氏，嗯，对，我不是吐槽这个品牌，我只是现它可能不适合你。对，科颜氏的牛油果眼霜不是非常有名，特别火，对，小小小的绿色的那个。它还有就是那个像那个呃呃呃雅诗兰黛那个小棕色的那个，那个那个也也都是非常有名的那个那个那个那个眼霜，小棕瓶。我的天呐！我跟你讲，我以前涂的时候，真的我眼周围好多脂肪粒啊！嗯、我以前就是规律在涂的时候，真的超多脂肪粒。然后我还一直就是那个、嗯、那个那个，一直一直就是骗自己说这个跟我的眼霜肯定没有问题，嗯、然后这个跟我的眼就肯定是我自己的问题，因为每次长脂肪粒你都要去把它挑掉，我都会去、嗯、就是美容院把它挑掉，我真的很疼。然后后来我就、嗯、后来我就不涂了，不涂的时候再也没长过脂肪粒。呃，我是我是以前就是会用那个，就是就是包括我我用那个什么懒妹的那个眼霜什么的，它不是还有一个那个小铁棍儿吗？上面有一个小小铁球球，就是自己举。后来我就发现太麻烦，第一个是太麻烦，第二个是所有的眼霜它滋润度比较高的时候，你就会有脂肪粒。对我也不挑它，但是就是我只要停掉，它就慢慢就没有了啊啊对，所以我就我就觉得说有脂肪粒很烦人，嗯，然后有的时候那个脂肪粒长的那个位置，就是你你又不知道它会冒在哪。对，它有的时候长在那个下眼睑很边边的什么的地方，你又觉得说真的好讨厌，像颗眼屎一样。而且而且你知道脂肪粒这种东西，它都会长在就是，因为眼部皮肤就很很很弱，很,弱<对>很软，然后很娇嫩嘛。嗯、然后你再去处理它的时候，就会特别的疼。因为我以前其他其他地方可能有偶尔会有一些一两颗脂肪粒，嗯、我都会一起处理。你就会发现其他地方真的脸皮比较厚，就是挑的时候可能没有那么的疼，但眼周围真的好疼。嗯嗯<对>我每次你知道就都哭了不行，就是不是自己啊哭，而是就刺激到流泪，<法>对，对无法自持的流很多泪。对，所以我就觉得真的，反正眼霜我我也是改不到点，就还是可能也是因为我的反射弧比较长，嗯，就是我真的没觉得说用了和不用它差别很大。嗯、当然，可能人家有些人坚持用，确实看起来就像二十岁的人，但我觉得我现在也很像二十岁的人。嗯、对。OK， 然后呢，最后一个我就是我想，就是我准备的一个，就是我觉得。别人都说很香，但是我觉得没用。嗯、但是我现在又觉得可能它是香的，就是露营的东西啊、哦。因为这<对>这个东西最近就现在很火呀、啊。因为露营的东西就是在去从去年开始吧，就是很多人不是都会买嘛，就买什么天幕呀、嗯、帐篷呀、推车呀，什么这那的。然后、啊、我当时就想说，为什么要买呢？你就直接跑到露营的营地去，就是给他、那个嗯、这个这个这个费用。但是现在呢，我就觉得，就是因为最近大家也知道嘛，我养了一只小狗狗。嗯、然后完了以后，最近西安的天气又比较好，当然除了这两天啊，就这两天之前的很长一段时间，西安天气都很好。然后我们就经常带那小狗狗去外面玩、嗯、然后呢，我们就去那个杜邑的那个大草地。嗯。然后就是你，你知道都一大扫地，它不是那种说我给你租一个那个东西，没有人吗？对吧？<你 S 2> 就是没有官方的租,租。有，它可能会有一片儿是人家画好的那个营地，里面是有的，但是就是那种很大的帐篷，嗯、就那种。然后我们就是想说，我们就是那种野着的嘛。嗯。就是后来我跟老黄有一天我们下午去的时候，不是还给你发照片了吗？嗯。就你从成都回来那天，嗯、可能那会儿你正在路上看人家拍照对，然后呢，我们就特别简陋，嗯、我就背了个小包给那个胖墩装的零食、啊，然后给我跟老黄装的零食，老黄就拎了一个塑料板凳，嗯、然后我们就在大草地上，就正午两点的太阳晒着我的背，我就开始出汗，然后旁边你就看人家就自己准备的那种天幕，嗯，这真的很简单，就是织个天幕，天幕就是一块布嘛，嗯，你给它织好，然后人家就拿两个那个。就是那个凳子，嗯，拉了一个那个就是那种露营的那个推车，上面铺一块板就是个桌子，嗯，人家也是有小狗，然后人家就两个姑娘，你知道吗？就是就是就是可能在那个我看那个桌子上应该是有一些压货，然后人家还带了一壶咖啡还是什么，就是一个保温瓶，嗯、人家俩就在那儿聊天，然后就坐在那个天安门间，你就觉得很惬意，然后就对比了一下自己，就觉得是自己然后不是，然后后来老黄就跟我说，老黄说。咱咱要不就是买一个那个老黄还没有说让我买天幕什么，老黄就说咱要不买个露营的凳子，因为它有靠背。嗯，就我们俩如果都背着阳光靠在那儿，至少我们俩能坐在那儿嘛。嗯、我说对着呢，然后，然后我就去看了一下，就还是觉得有些就像这种，就是你自己吃不准又可能使用频次没有那么高的场景的东西。我建议大家真的可以下载拼多多，嗯、对对对，因为我真的就是这些所有东西我在拼夕夕上买，然后后来我就发现，就是我这两天看那个双十一，就尤其是我今天早上去看双十一，他们很多那个品牌的那种露营的东西，它就算双十一做完活动，它都没有拼夕夕上便宜。哦、嗯嗯，就是我在拼夕上大概买了那个推车，买了那个椅子，买了那个天幕。嗯、什么时候带我去玩？对，我本来不是跟你说吗？我现在目前只收到了天幕、嗯。对对对，然后为了那个什么，那个因为这那个呃，大力就说大力就说那个，哎，说那个呃，我买了露营的这些东西，然后我们现在可以一起去。我说好呀、啊、好呀、啊，然后完了之后我也为此做了非常积极的准备，就是给我们家麦克斯买了一个买了一个背带。<笑>带他出去了呀！就我就我我们俩今天录音之前的时候，我还跟丸子说，他跟我说他买了个背带，他要带 Max 去社会化嘛。嗯、然后我就跟他说，我说你最好就是 step by step，、嗯、就是因为你知道，就是如果我我之前看那个小红书上那些养宠的人，嗯、他们就说。你不管是小猫还是小狗，你大家说话第一步就不要真的把它放在地上，就是你多抱着它出去闻闻外面的味道。嗯、是的，是的,对对对是的，是的。我就是我就是除，除了除了是露营之外，然后完了之后，因为露营的地方人真的非常多。是吗？我看你们拍那张照片就还，就因为那天是工作日的下午啊、哦嗯，就是你周末去都一那，因为我们之前呢有一个周末我们不是去了吗？你记得就是胖墩跟另外一个小泰迪在那玩儿，嗯嗯、然后。真的是人巨多,巨多，我刚以为是你家楼下呢。啊、嗯，没有没有，那是我们在都业。啊、嗯，嗯、对，所以所以就是说，我觉得这个东西就是露营的这个东西，就是我之前看很多人买，我就很鄙视，我觉得这个运用场景也太少了吧。而且西安的春秋又很短，嗯，夏天我其实不太可能去露营，因为我觉得太热了。然后，但是现在呢，就因为我就所以还是说，就是使用场景真的很重要。所以，如果你是一个做电商运营的人，一定要设计好你的用户的使用场景，好给他们去做推荐。对，嗯嗯那个拼夕夕真的很好，我现在买什么东西的时候，我都会先上拼夕夕看一下。而且我前段时间在拼夕上买了一双雪雪地靴，嗯，就是因为。我以前是非常吃，就就丸子知道，我以前非常痴迷于各种牌子，嗯，就是雪靴我也像，我现在不是也是吗？我现在就是消费降级，我现在我现在就真的还好，我现在就是会相对来说比我以前要实际很多，嗯、对对对对，对然后我我我以前就连那个雪靴什么我都可能会要买什么 u u g g 啊什么就这些，但是我后来就发现。嗯长得都一样，而且我从来没有买过 UGG， 因为我在看了 UGG 多少钱之后，我就发现说 ，Why？ 为什么买这个？我买其他不一样的、嗯。对，然后后来我就就这回我就在那个就是拼夕夕上买了一双，买了一双，然后我穿，我就觉得，就是我我不得不说啊，就是我们国内的厂商做的这个鞋的这个、嗯、我们叫什么靴子吧，还是什么，就那个鞋的版型。<笑>就是你，知道你买那 UGG 或者是一些国外的一些牌子的那种雪地靴的时候，你的脚看着特别的宽，嗯。但是呢，我买这个国内的这个，它是会在这个脚的这个，就是就是脚跟和脚，就是在这个中中部，就就脚腕正下方这块，它会收一点，就看着那个雪地靴没有那么大。因为我之前买过三八码的，因为我的脚是三六的，我之前买过三对，你没有买三八，不，我之前买过三八码的国外大牌的雪靴，嗯。就是看起来我那脚都真的好大，好好宽。你为什么不按照你的码买？不是，是因为里面有毛，我先要买大一点舒服。嗯、哦，然后呢，我这回就是在拼夕夕上买了，就是国内咱们自己的这种厂家产的这种鞋，我买三八的，因为它那个鞋楦子它往里就是做了一点所以你就穿起来就看着就完全是好合适的，对，就是我们还是要符合，就更符合中国人的特点。对对对，真的是要更符合中国人的这个、嗯、这个这个身材啊，或者是这个、嗯、这个骨骼吧，我只能说，所以还是就是挺挺推荐大家拼夕拼夕夕也是。我以前特别看不上的一个东西，但我现在觉得很像，而且我到现在没有养成逛拼夕夕的习惯，就是我想起来了才会逛。<笑>对我也是。然后大力有一天特别好笑，大力跟我说。我给你推荐一个东西，我说什么？还有拼多多，他说他说他说这个，我才发现这个特别好用啊，又便宜啊，然后就巴拉巴拉巴拉给我没飞色我想了半天，我就跟他说我说早就用了呀，对呀、啊，然后我就然后我当时就有一种被，之对我当时就有一种被背叛的,的感觉，因为之前都是天总他们在用，但因为天总他们是铁替嘛。我想说，铁七在用的东西可能就是直直男的感觉。我说我也不是很相信，结果我告诉丸子的时候，他告诉我他早就在用。结果我我使用拼夕夕之后，发现拼夕夕上有一个人就一直一直一直坚持加我的好友，不是我，不是你，是我四舅。哈哈哈哈哈！<笑>就是我在 B 站偶遇了我四舅，他一直加我的好友。但是我对我我对 B 站就是我我我我我用的是什么场景？我以前我在里面买，我在上面买过 iPad。对因，因为因为他当时当时丸子跟我说要买我 iPad 的时候，我。内心都惊呆了你，你不知道吗？就是那个 P77 火的，就它流量突然一下起来的时候，就是因为它不是总用什么十吗？十亿补贴什么的哦，对,对,对，就是买苹果的产品很便宜。我就那个时候然后去买了，然后但是到后来，我都我都不太会用，你知道吗？因为它那个东西就是有的时候你点拼单就没法退或者什么的，就是很很难，哦、很难去退。拼单是没法退的吗？对对，因为你看你也不会，就有的时候我拼单都是能退的呀，它必须要点，就是你必须要。可能是因为你的那个价格大吧不？不是，必须要拼成了之后，然后就是说什么多或多长时间之后才能被。就比如说你一点上，你发现你买不够、啊、拼单呀，或者说你可以发起拼单呀。啊、对。其实<对>我都不太会，就是不太会用，嗯、用的不太熟练了，就是。嗯,嗯，但是确实我觉得还是一个非常好的平台，大家可以去试一下。哦、呃，如、嗯、呃，反正反正就是觉得，嗯、呃，这个这个拼夕夕确实是，嗯。人国,国货之光都已经都已经走进美国了呀，对啊、现在现在就都已经那个什么，就是天天上市了嘛。人家。对对对对对，对所怪不得人拼夕夕这公司员工发的钱都贼多，是吗？对，因为我以前有一个朋友，他就是他前男友，嗯，就是从那个，这就不得不说，他是从微信的团队跳到了拼夕夕的团队，腾讯吗？对对对，从腾讯跳过去的，嗯、对，所以所以我就觉得说，嗯。钱还是给的不不老少的，嗯，哎，我最后来再说一个，我刚突然想起来一个，就是就是那个别人觉得很太聊完了，刺激到你的这个，因为<笑><笑>我刚才突然想起来，就是猫窝，大家真的不要去买猫窝，真的，我从我从猫根本不睡窝，我从我们家麦克斯买这个猫窝、啊，然后那一次都没有睡过，就我觉得猫，窝，我觉得猫窝就是为了满足这个主人对于这个这个，就是就是有点像这种，就就是。主人的这个幻想，我妈特别好笑，你知道吗？嗯、我在把麦克带回家的时候，我妈就一直跟我说，就说，要不要给他买一个窝，然后在窝上面要给他垫点那个小垫点软软的，你不穿那衣服什么的，你知道，就是以前 old school 的那种、嗯、养养宠物的方法，就我们以前养小狗狗、小猫猫之类的。哎但狗真的还是这个养法，就是还是要那个，但是你也没有给它搞一个窝呀？你是拿围栏给它围，我围栏里面有个窝呀。哦对，但是小狗真的是睡窝的。嗯，然后小狗睡窝，然后它那时候刚到我们家的那头一个星期吧，我们就拿了一些那个 T 恤给它垫到底下。真的是这样，真的就是会让它熟悉那个味道。但是猫可能就不是，猫真的猫是我觉得太自由了，在这个家里。因为猫就是它，它，它真的除了不睡窝，真的全全家各地。哪儿都睡，啊<对>、嗯，就是，而且就会，你知道，就是会会会冬天去找冬天找暖的地方，然后夏天找凉快的地方。对对对，对对所以我觉得这个事儿就是，就猫窝，我觉得你说对着呢，<笑>真的不用买，真的不用买，但是狗窝是可以买一买的。对嗯嗯。嗯嗯还有呢？没了，没了，就就这些了。OK， 好，行，那我们反正这期就聊到这儿。然后完了以后，那个如果大家有什么双十一就是被种草或者觉得特别便宜的，对，也跟我们分享。对，请请赶紧赶紧分享给我们，让我们也能赶上这波东风，对吧？免得人家，我都现在就觉得人家会不会觉得我们就是这个年龄，然后不就不给我们推送？我们很有消费力的好吗？<笑><笑>你就要多看李佳琦的直播啊！李佳琦真的，我对他真的太。太辛苦了，就搞得我都不得不心疼他。他最近每天下午四点钟就开始直播，今天下午三点不就开始了吗？就他前一段时间就还没开始预购，还没开始交定金的时候，他就每天很辛苦，下午四点钟就开始上播，一直播到晚上很晚。我就觉得他真的是不容易啊。那你说，我之前看那个，就是有一个博主叫什么北京梁子，嗯，但他专门做那种人物采访的嘛，嗯、就采访都是素人。他采访一个人，然后这个女生就是说，她之前去找过工作，找过那种直播公司，还有底薪。人家要求就是你一天上班八小时，嗯、上班 means 上播，嗯、就是你必须一天直播八小时。就说话说八小时，所以她真的很累、啊。不是，如果是李佳琦，你可能就不觉得累了，毕竟你的这个收益率是高的呀。嗯、但如果就是你，就是一个名不见经传小主播，你要在那逗大哥开心。就是要让你有一个榜一大哥，你这就会很累，你知道吗？嗯嗯，所以就是，而且我觉得你想想什么叫直播的这种，嗯、就是。我上一八小时的班，但老有一个摄像头对着我，嗯、就很有可能就是他们就是我就，而且而且就是你的这个就是你你你你做的好不好，你是不是吸引人，就直接反映在数据上面，就是现实反馈。没有，他们就说底薪，就底薪就是，嗯、比如说底薪就是三千、嗯，这三千块钱就是你就是得在那儿做八小时，他、嗯、后扣你这个底薪的原因就是，比如说你这八小时中间你又有这个吃饭或上厕所就离开镜头。就说白了，就有点什么感觉，就是八小时的这个时间，一直有一个人在监视着你。哦，嗯、真的好痛苦。<对>然后是然后我就看了一下李佳琦的直播嘛，因为我对他心很心疼他，我就要尊重一下他的那个给他贡献的流量。然后我就发现现在的直播真的就是很很搞得还蛮好的，你知道吗？嗯、就现在他会有很多，可能因为我看直播看的少吧。就他们还会，你知道，就有那种场景变化，嗯、因为他在前段时间他不是在卖，不是在卖产品，他主要是介绍，嗯、所以不会有那种哎，就大家要上链接或五分钟、嗯、大家要上一个链接介绍一个品那种的，他就是，所以说他就会有很多那种就是介绍这个产品的底蕴和这个产品的科技性的这种、嗯、这种环节，然后呢，他还会，你知道，就是会有不同的好几个机位，并且后面都拿 CG 做出来的不同的那种场景，嗯、他卖一个祖马龙的那种就是香水儿。然后呢，就是要搞，然后他就整个那个氛围，就他还换装中间，换一套衣服，换了个造型。然后呢，就是那个那个背景就搞成，就是像有点下雪，冬天下雪那种感觉。然后还请来了祖马龙的可能产品的那个产品经理什么之类的，就跟他一起介绍这个香味啊，然后这个香味是怎么有里面有什么呀，是为给大家带来什么样的氛围感啊什么的。那觉得现现在直播真的搞得好好 fancy， 就是我是之前看了刘润写的一篇，就是拆解这个直播带货这件事情的一篇文章啊，其实他就在说说为什么直播带货这件事情会火。第一点呢，就是直播带货这件事情刚开始出来的时候，它是就是市场上的供需关系是不对等的，嗯，也就是说卖货的人少，买货的人多，嗯，所以这个就是叫做这个市场的红利，也就是说在竞争海对蓝海对,蓝海对,对就竞争没有那么充分的时候，这个市场是有红利的。然后当这个竞争一旦充分起来，你就会发现做直播带货不挣钱了，嗯，挣钱的都是那些头部的主播，然后这时候你就会发现。所有的主播都在干了一件事情，就是要造自己的护城河。嗯，那这个护城河就是包括像我们说的，一个是李佳琦去谈价格嘛，嗯，他现在就是把他全链路的这个工作全部变现了。他谈价格不是还弄了一个那个综艺，好像是就李佳琦跟他那个旺旺什么谈价格那个，不是还上了一个综艺节目嘛？然后他把这个过程变现了，然后他又现在就像你说的，就是他可能在直播间里面又去做了这种精细化的这种打造，就。为什么直播带货能让人更好的去有购买的欲望？是因为很多的产品现在已经不能通过图和文去展现它了。嗯，就是图和文，我只能接收到标准信息。嗯，所以为什么很多的网站一开始都卖的是标准化产品，像京东，像那个丁。就是之前那个叮当网还是什么，就卖书的当当网，都是都是一些标准化的这种商品。但是现在很多个人使用的东西，你只要，你要你要讲体验，你要讲品牌，对,对，你要在现场给他尝试一下，包括吃，包括什么，就是你说的这种香氛，我后面弄成那种这种这种有屏幕的什么的，我有这个花飘着什么，你忽然觉得说哇塞，就是这个感觉，然后我就买了，对吧？所以有的时候就是。这样子，所以说，所以说直播带货这个东西，就是为什么，就是我那时候觉得李佳琦没有播的那段时间，我就不太去看淘宝直播了。嗯，就是我，我其实以前看淘宝直播，我很少去看别的淘宝直播，我大部分就是看两个最大的主播。然后、哦、是吗？对，我很少去看其他的人。哦。但是，<我>但是我有的时候因为上下会手滑嘛，嗯、会可能会比如跑到集结呀、啊，或者是。<笑><笑>或者是虎口的直播间去对，对。<笑>对但是我正正儿八经买东西都是在那个李佳琦或者薇娅的那里面去。啊、哦，我很少在直播间里面消费买东西，我我主要就觉得耗精力，很少看，我就觉得好奇，嗯、我就要看，我看要看看直播的是个什么东西，然后就会这样子，然后去看一下，<对>但是也。就是吸引不了我太多时间，就是其实我还是会主要看我需要的什么东西。对，所以你知道我就是直播带货，他们就是最大的这个竞争对手是谁吗？就跟网飞的那个情不，就跟网飞的那个创始人在书上写的那个是一样的，嗯、就是。网飞的最大的竞争对手，他说了，就是所有会消耗掉我用户时间的一切，嗯，就包括 Facebook， 包括什么，就包括直播带货也是，嗯、就是我八点到到晚上十二点十二点这段时间，你说我干嘛？我是不是得吃饭？我是不是得约会？我是不是得可能带孩子遛狗什么的？嗯、这些事儿都是你这个事情的一个。一个竞争对手，嗯，你怎么把这些人留在你的直播间里，让他去消耗这四个小时，嗯、就是他们的这个，所以就是我觉得就是，呃，李佳琦还是挺厉害的，嗯、对,对，对，对。所以我，我我有，就像像你刚才说的，他的直播，因为我很久没看他直播了。就像你说，如果他直播间现在搞得这么，就是、嗯、就是把人的需求又拆解了，又前置了，然后又搞了这么多这个东西的话，我觉得那人家这个。挣钱对吧？应该的，但是也要按时纳税。嗯，对。然后 ，OK， 行，那我们今天就聊到这儿。然后还是就是大家如果有什么特别便宜的，一定要留言给我们，千万千万不要吝啬你的这个留言。对对对对，是的是的是的。对 ，OK， 行，那我们今天就录到这儿，拜拜。再见，拜拜。买买个个淘淘淘宝，宝。宝。三百六十五天在买个床，淘宝买个。Michael